0: Um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do, do programa Conversa entre Amigos. Nesse programa, é, de forma bem selecionada, a gente convida irmãos né, para participar com a gente desse programa. E hoje eu estou recebendo aqui um amigo de alguns anos, é, o doutor Tassos Licurgo. O doutor Tassos Licurgo é presidente do Defesa da Fé, Ministério Internacional. Ele também é pastor ordenado pelo RMAI, lá nos Estados Unidos. Ele é advogado pela OAB, com a OAB pelo Rio Grande do Norte. Ele também é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele também é professor convidado do RBT, do College, nos Estados Unidos é professor visitante da Oral Roberts University nos Estados Unidos, é pós-doutor em apologética cristã também pelos Estados Unidos, também é pós-doutor em sociologia jurídica pela UFPB, também é... Ph.D. em Educação em Matemática e Lógica pela UFRN, é Mestre em Filosofia Analítica pela Sussex Universidade da Inglaterra, é Especialista em Direito Material e Processual do Trabalho pela Uniderp, é Graduado em Direito pela URCA e também em Filosofia pela UFRN, é, em liderança avançada pelo Haggai em ministério pastoral e estudos bíblicos pela Oral Roberts lá, College nos Estados Unidos publicou vários livros um deles eu tenho sobre Jó sendo o mais recente, esse aí sobre Jó, é, que foi traduzido para o português e também para o espanhol, do inglês, português e espanhol é, é um acadêmico importante na área da apologética estará ministrando nesse final de semana no seminário que começa. Aliás, começa hoje. Começou já hoje, né? Um seminário é, muito interessante, do qual a gente vai falar um pouquinho mais também hoje aqui, é, sendo feito, realizado pelo Mackenzie. E aí, para vir falar aqui no Mackenzie, eu aproveitei e roubei ele um pouquinho lá do evento para estar com a gente aqui hoje. Comigo hoje, doutor Taços Licurgo. Taços, bem-vindo.
1: Muito obrigado, pastor César, pela recepção, pela, pelo convite, pela alegria de estarmos juntos aqui neste bate-papo.
0: Maravilha! Bom, como o tempo hoje é de entrevistas, e eu quero já começar é, falando com você. Obrigado, Elaine. Aqui tem quantos que você. Ah, agora tem um o número aqui. Obrigado. Eu já quero começar falando com você, tá a respeito da sua conversão. Você, como que é o seu processo de conversão? Você conheceu Jesus como? Você era ateu, não era? Você trabalha muito, né? Militando na área da apologética, entre ateus inclusive e tal. Como é que que você se converteu?
1: Eu vim do ateísmo, né? Uhum. Mas eu não era aquele tipo de ateu por questões morais, eu era ateu por questões intelectuais. Você tem dois tipos de ateísmo: um é aquele por questões morais.
0: Sofreu que... alguma coisa, tal? É
1: e o outro eu achava simplesmente que a inexistência de Deus era o caso. E, e você
0: a... era ateu sempre ou no começo, adolescente? Você foi? Eu tinha estudei... uma fé. Eu
1: estudei minha vida toda numa escola religiosa, né? Uma escola de freiras, uma escola bem tradicional, conservadora. Em que pesou o amor das freiras, a tudo, mas assim, a dificuldade que tinha de responder às questões que eram postas, a... científicas, filosóficas. científicas, filosóficas, me levou realmente ao ateísmo. E ao, ao respeito pelos que criam, mas... A partir
0: de quando você se declarava ateu? Com quantos anos você falava assim, não, Deus não existe?
1: Eu acho que, na, não, não sei exatamente, mas na adolescência... Já, Já chegou, começou a é, se, de,
0: se entender como ateu
1: é Na infância tardia, na adolescência Comecei a me entender como ateu Mas nunca fui assim, ateu militante Simplesmente tinha a percepção De que as pessoas que criam em Deus Criam numa ficção Mas eu achava até interessante aquilo não Tinha é? um, 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 uma maneira de viver interessante um Mas se alguém moral. te
0: perguntava Você fala não, sou ateu
1: Sou ateu, é, okay. exato E isso durou até quando? A, a, algo entre ateísmo e agnosticismo Entendi Na época, hum. não é? Aí até que minha minha, minha esposa engravidou, né, nosso primeiro filho E houve uma indicação de que ele tinha um problema E minha esposa na época orou assim a Deus, ela era católica Mas orou assim a Deus e disse, se eu eu curar meu filho, eu vou ler as escrituras, vou ler a bíblia e tal E Deus curou miraculosamente né, nosso filho e a partir daí ela se converteu O que que ele tinha? Era uma indicação de um problema genético, como a síndrome de Down, alguma coisa desse tipo. Caramba! É porque a criança faz aquela translucência no cal, aí deu uma, uma variação ali importante. Na família dela é toda de médicos. Uhum. E.. E aí houve essa oração, a gente aí houve a extração do líquido amniótico para fazer a análise genética. Nós mandamos até para outro lugar. Uhum. A análise foi feita e quando chegou, ele absolutamente perfeito. E hoje ele é... E
0: tinha a prova que ele saiu, que, que
1: primeiro tinha essa... Nós temos os dois exames, né? Os dois exames. E hoje, você tem uma ideia, ele tem 17 anos, está no segundo ano da, da faculdade de Direito.
0: Caramba!
1: É, não tem... Normal, não, ah, sempre normal Não, foi absolutamente curado Curado no ventre, né? Nós temos esses dois exames aí mostrando A cura de Deus ali E ela passou a a, a ler As escrituras e, e começou a frequentar Uma igreja, uma igreja batista Uma igreja... É, gosto muito dos pastores lá, gostava muito dos pastores E eu ia também, mas só que eu não era convertido <risos> Você ia, mas ainda continuava ateu É, é. E eu, Aliás, eu fui batizado sem ser genuinamente Convertido Cara, como é que foi? É. Como assim? Você, ah, tem que ser batizado? É, é, aquele negócio de batizar, tá? eu gostava do ambiente aí eu fui, mas não era não com, não com desrespeito, com respeito mas eu fui, mas eu não era genuinamente convertido, eu não eu não, não era capaz de dizer como o Paulo disse ali, né viver é Cristo, morrer é, é lucro. Ganha, lucro tal é aí nós frequentando ali, minha esposa se converteu tal, 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 aí chegou às minhas mãos um livro, aí essa parte interessante que eu não me lembro quem trouxe o livro de C.S. Lewis, é, Cristianismo Puro e Simples, né? Mere Christianity, uhum. chegou às minhas mãos. Eu li, fiquei muito impressionado com a sofisticação do argumento. E aquilo meio que abriu as portas para uma literatura <risos> então você apologética. Você começou a estudar sobre isso. Pois é. eu fiquei aí A partir daí, comecei a estudar e comecei a me convencer da veracidade do modelo de mundo cristão. Da e cosmo... você
0: já era... Um, porque eu demorei aqui, sei lá quanto tempo, só falando seu currículo. né Então, hum. você tem quantos doutorados? Você sabe? Você... É... é...
1: É, eu fiz, eu fiz esse doutorado em educação, né, com a com a especialidade em lógica matemática, com o direcionamento para a lógica matemática e fiz dois pós-doutorados. Eu já era, já tinha formação acadêmica, eu fazia coisas de, em áreas diferentes, porque não tinha um propósito. Mas a, mas como eu não sabia o que queria fazer, eu acabava fazendo tudo. Eu, eu, pintava, eu, eu põe meu nome aí, vamos. É, eu tinha então, prazer eu... intelectual no estudo, mas eu não tinha propósito, sentido direcionamento. Legal.
0: Bom, Ô Paulo, eu mandei no seu WhatsApp aí um link que eu queria colocar no ar uma música do Reverbério, outro do Reverbério, para falar sobre a teu aí. Seleciona Se o que você. hora que estiver no ponto, você coloca, dá um, um toque para mim aí, por favor. Mas
1: e, deixa eu. Ah. Sim, aí eu me convenci, mas não me converti. Aí a conversão genuína foi na, na segunda gravidez. Segunda gravidez, minha esposa, nós tivemos Lissa, ela faleceu. Nós tivemos uma filha que faleceu. Caramba, não sabia disso. Foi, foi filha. interessante. Aí no falecimento da minha mas filha...
0: Mas ela nasceu? Nasceu,
1: velho. com nove dias faleceu. Uhum. Aí no falecimento da minha filha ali, foi que eu tive um choque de realidade que eu teria que me posicionar. Então, ou eu abandonava. Aí você já era
0: meio... crente meia boca, né? Tava na igreja, batizou tal, mas eu não era... tava firme.
1: Eu era convencido intelectualmente, mas não convertido. Nós temos que caminhar essa distância separa o cérebro do coração. Então naquele momento ali foi que efetivamente eu tomei a decisão de e de me converti efetivamente ali fui como é que foi
0: ela morreu e aí como foi para é, ela voltar
1: ela não ela faleceu uhum. nós, nós, é, fizemos a necrópsia foi inconclusiva faleceu
0: realmente Ah, eu achei que ela tinha ressuscitado não, então não, ela, não. você perdeu um bebê então foi,
1: é, não, está nos braços do Senhor né assim mas você, é, você morreu
0: não está mais com vocês não e aí você... Rapaz, como é que é esse sofrimento? Você sonhar o tempo todo, nove meses, aí nasce...
1: É, não, é muito, é muito forte, né? As pessoas perderam o filho sabem como é, né? A mãe continua dando leite, o quarto é. da criança está tá preparado. O luto não é fácil. É, todos aqueles sonhos são interrompidos. E
0: o que que deu? Por que que ela faleceu?
1: Rapaz, a, a, fizemos a necropsia e foi inconclusiva. Inconclusiva. Inclusive, o pai da minha esposa, que é médico, acompanhou. Uhum. Foi inconclusiva. Ninguém sabe. Que... Ninguém sabe.
0: E aí nesse processo, ao invés de você se afastar mais, porque muita gente se afasta, né, de pois Deus, é. aí você foi ao contrário.
1: É curioso, porque nesse processo eu cheguei à conclusão de que a nossa existência aqui fora de Deus é insustentável. Então, efetivamente eu eu tive a convicção, né, espiritual, de que a existência sem Deus, a existência que não vale a pena, ali foi minha conversão.
0: Entendi.
1: É interessante para o aspecto da apologética Você vê que a apologética, o estudo, limpa o caminho Entre o homem e o evangelho Ela não converte né? A conversão tem que ter um ato de vontade Um ato volitivo
0: E nós estamos falando de que ano? Da perda da da filha Da da morte do bebê Nós estamos falando de que
1: ano? O o meu convencimento 2003 Esse processo vai até 2005 Em 2005 você... Deu um tapa na mesa e falou,
0: então, então, então agora eu quero...
1: É, 2005 minha filha faleceu e eu fui, levei um soco no estômago, eu, eu, um soco de realidade, dizer, olha, a, 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 minha, a existência humana é assim, eu tenho que me posicionar, não é brincadeira, a vida traz fatores relevantes que nós temos que nos posicionar, então a partir daí eu dizia, ou eu vou volto ao ateísmo e vou viver uma vida com o elogio da falta de sentido, da falta de propósito, ou então eu eu trago para minha existência, para o meu espírito, para minha alma aquilo que eu estou intelectualmente convencido. Eu percorri vocês aquele caminho que separa o cérebro do coração. Isso eu vou, agora eu vou viver isso que eu, que eu entendi, mas agora eu quero viver com base nisso. aí Seja, eu sempre digo assim, né? Seja lá o que você tem, nós temos que fazer a lista de nossas prioridades. O que estiver em primeiro lugar é o nosso Deus. Ali Deus ficou no primeiro lugar das prioridades, não estava. e,
0: e a Camila, bom, o nome da esposa do tal é o nome da minha filha, então a gente não esquece o nome dela. Então vamos lá. E a Camila, ela, ela já estava mais firme com Deus antes de você?
1: Tava. Ela estava mais firme, ela tinha tido muitas experiências com o senhor. Ela estava bem mais firme. E
0: você já, já era professor universitário nessa época?
1: Já. Já. Ah. Eu sou o professor. A primeira aula que eu dei na UFRN foi em 1999
0: ah, mas então você era um, um adolescente, praticamente. É, eu, come, é, eu, comecei,
1: eu comecei como professor substituto do, do Departamento de Filosofia.
0: E quantos anos você tinha, cara? Nessa...
1: Rapaz, eu acho que 23, 22, sim.
0: 23 É, vai é que você entrou no mundo acadêmico muito, muito cedo, né?
1: Também. É, eu não sabia fazer outra coisa, né? Tive que...
0: Hoje, você ainda estuda ou já parou? Estudar é uma... Não, assim, agora, eu falo estudo de carreira, tá, tá em algum projeto ou não?
1: Tô, sim, eu continuo sendo professor, né? Não,
0: mas estudando?
1: Não, não sou nenhum aluno, não, de nenhum... Agora, Não, não. Por enquanto, né? Porque de vez em quando, assim, é. de a pouco, o cara vai embora para outro é. país estudar. Você estudou em quantos países já, Otávio? Eu estudei, eu estudei e ensinei, vinculado ao estudo, né? Na hum. Noruega, uhum. na Tailândia, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Nesses quatro países eu tive vinculação com a universidade
0: que legal, e eu quero falar sobre o mundo universitário hoje hum. o ateísmo hoje mas antes disso, eu vou tocar uma música que eu acho que você vai achar engraçada do pessoal do Reverbério que é um pessoal, um trabalho apologético lá de BH, eu acho que você nunca ouviu falar, mas é um, um trabalho muito inteligente e, e uma sacada apologética com música, já ouviu falar? quer ouvir? quer ouvir? quero <risos> solta aí Paulo, e a gente volta já
1: conversa entre amigos musical FM
0: tá aí mais uma música do pessoal do Reverber lá de BH de Belo Horizonte falando sobre ateísmo, aliás, eu tô entrevistando aqui o Taço, vou voltar aqui virar aqui o, o tema ...para o trabalho né, do Taços agora na área da apologética... A igreja, ministério... ...o trabalho que ele fez aqui em São Paulo hoje e tudo mais... É, ...mas eu quero deixar aberto... ...eu nunca faço isso no dia de entrevista... ...mas aproveitando o Dr. Taços Licurgo agora... ...se tiver ouvindo a gente algum ateu... ...algum... É, ...adepto de alguma filosofia não cristã ou que defende o evolucionismo, ou que defende... Até cristãos evolucionistas, tem tem também. É, e quiser fazer alguma pergunta da área técnica. Da área técnica. Então, eu vou deixar o WhatsApp para você mandar seu áudio e com certeza vai entrar no ar. O áudio é 984849988. Se você é cético, ateu, né, agnóstico... né? E quer fazer uma pergunta para o doutor Taços sobre a existência de Deus, então manda agora, 019 é, 8484 9988. Se você quiser telefonar para fazer uma pergunta, eu só não vou poder conceder tipo, 15 minutos, né? Tem que fazer uma pergunta, aí, porque é até um, uma coisa a mais que eu estou fazendo aqui. O telefone para você telefonar mesmo, ligar e falar comigo ao vivo, é o 4210 3060. 4210. 3060. Beleza? Gostou da música, Tass?
1: Rapaz, muito interessante. (risos) Interessante, né? né? E tem alguns temas, alguns pontos importantes da letra aí, né? Hum. Um deles é que fala que o ateísmo não há de intelectualismo, né?
0: Isso é verdade? Na universidade, o ateu parece que ele é mais estudado, ele ele tem esse ar mesmo?
1: Pois é, isso decorre de uma falta de conhecimento da história da própria universidade. As maiores e melhores universidades do mundo foram criadas como escolas cristãs. Dá um exemplo aí, ou dois, ou três, sei lá. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford. São universidades universidades. cristãs. Foram criadas como escolas cristãs de discípulos, de formação de de discípulos. O lema original da maior e melhor universidade do mundo, que é a Universidade de Harvard, é verdade para Cristo e a igreja. Pode pesquisar no Google.
0: Caramba! Mas aí hoje vira um antro de
1: ateísmo. Pois é, principalmente no Brasil, nós temos as universidades, em especial universidades públicas, a cosmovisão ateísta preponderante e passa a falsa impressão que a universidade não é um ambiente do cristão, quando na realidade é um ambiente próprio do cristianismo. Foi graças ao cristianismo que as universidades são criadas. E, aliás, você só tem a universidade como algo possível... Se você, nós entendemos que o mundo pode ser entendido pela inteligência, a inteligibilidade do mundo pressupõe que ele foi criado por uma mente inteligente. Então, não só o pano de fundo filosófico que é a universidade de opera é um, é um pano de fundo teísta, que entende que o mundo é inteligível e a consequência disso é a assunção de que foi criado por uma mente inteligente, como do ponto de vista histórico. As... O, pro, o próprio. O, o próprio...
0: A realidade de existir a universidade é graças ao cristianismo, por exemplo.
1: É história, não há dúvida, é história. Harvard, Princeton e Cambridge, Oxford foram criados como escolas cristãs.
0: Entendi. E, e como é que é hoje, tá ser professor, ser um acadêmico com toda essa formação? Eu não sei como é a realidade na universidade lá, se você dá aula na Universidade Federal... É, mas eu acho que poucos professores mesmo sendo na federal têm o mesmo currículo que você tem um currículo parecido com o seu é, e como que é ser um crente no meio acadêmico agora como eu estou falando do ponto de vista do, do magistério né? como que você lida com isso, como que é é fácil, é difícil
1: é, é, embora haja algum tipo de perseguição, algum tipo de problema no posicionamento do, da perspectiva do cristão é algo que é esperado quer dizer, nós estamos na contramão do mundo né? a vida cristã propõe uma contracultura um modo de ser diferente do mundo né? do mundo agora, ao mesmo tempo, o cristianismo é altamente tolerante a visão de mundo que é por excelência uma visão de tolerância é o cristianismo e a prova disso é que todas as manifestações mais diversas só podem ocorrer em países de matriz cristã esse movimento, por exemplo do LGBT ele só encontra respaldo, só se expressa de forma mais livre em países de matriz cristã. Você pega qualquer outro país que não seja de matriz cristã que e a E tenta fazer a passeata lá para você ver. A forte oposição. Então, o cristianismo é, por excelência, uma visão de mundo tolerante. O que há na contemporaneidade é um entendimento errado do que é tolerância. Tolerância não é achar que tudo é verdadeiro não é, E nem é concordância né? Nem concordância Você achar que duas coisas inconciliáveis São verdadeiras ao mesmo tempo Você está com um problema de lógica Tolerância é você entender que todos têm o igual direito De se expressar, De desistirem existir. de, de colocarem suas posições e... O que não acontece no mundo muçulmano, por exemplo e nem, nem no ateísta Você vai fazer uma passeata LGBT na, na Rússia hum. Muçulmano nem se fala então, o cristianismo é, por excelência, tolerante.
0: Não, no muçulmano, o muçulmano, o mundo muçulmano, eu conheço alguns países, de maioria muçulmana, o muçulmano não pode, o, 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 vamos falar assim, o árabe, né, o povo árabe, que tá sob, geralmente é de religião muçulmana, o árabe, ele não pode nem ser gay. Quanto mais se manifestar publicamente, falar, ó, vamos fazer uma passeia meu irmão. Pois é. Ele é morto. Ele é
1: morto. Aí, o que dizemos na universidade pública é o quê? Queremos apenas colocar um uma nova visão de mundo, uma, uma perspectiva, vamos debater o ateísmo, o islamismo e também o cristianismo. Mas vem cá, aonde você acha que, que se perdeu
0: se a, se a universidade é uma iniciativa cristã? Aliás, vai uma indicação de um bom livro aqui, eu, eu, tenho, eu tenho meu policiado para ficar indicando livro, porque uma vez eu fui pregar e eu indiquei 20 livros. E aí eu não percebi, eu dei uma, era uma palestra, né? Aí o cara falou, você oh, o senhor indicou 19 livros. Eu falei, é, então... <risos> pois é, então, mas vamos lá. Tem um livro do James... Kennedy, não sei se você conhece esse livro, da editora Vida, é um livro barato custa uns 30, 40 reais chama-se, e se Jesus não tivesse nascido? e se Jesus não tivesse nascido? e o livro trabalha com a perspectiva ele faz o seguinte o impacto da existência de Jesus na história, então por exemplo a existência de hospital, a existência de orfanato a existência de de previdência social a existência de universidades e escolas, tudo isso é a partir da perspectiva cristã quer dizer, se Jesus não tivesse existido a igreja não tivesse existido a gente não sabia como não dá para saber como seria o futuro do mundo agora, aonde que se perdeu? já que a iniciativa foi cristã, pega Harvard você falou até o slogan e tudo mais por que hoje não é assim?
1: porque o ateísmo tem uma proposta muito tentadora que é de colocar a pessoa no controle a expectativa de que a pessoa está no controle então essa é a grande tentação que acomete as pessoas que se dão ao ateísmo. O cristianismo não. A proposta do cristianismo é uma proposta muito desconfortável. Começa assim, né? Morra. Para que que Cristo viva. Já entra assim. É. Então, nós temos, né, nós temos essa, essa ideia de... E é interessante que na música fala de dois ateus clássicos, né? Fala de Sartre e fala de Nietzsche. Uhum. Eles eram ateus, agora ateus clássicos, que diziam assim, né? Deus não existe e o mundo é sem sentido. Como assim? É, é porque o diferente do ateísmo hoje é que propõe uma espécie de sentido subjetivo para o mundo. O que... O que É totalmente diferente do ateísmo clássico... O ateísmo clássico com Nietzsche e Sartre... Eles diziam que Deus não existe... Mas sem a existência de Deus... A nossa nossa vida é sem sentido... Se fosse apenas materialista... Nós não agiríamos... Nós reagiríamos... Dá um exemplo... Se Deus não existe... Eu não estou falando algo que é verdadeiro... Eu estou falando algo que é uma reação... Das minhas sinapses neuronais... Eu não ajo... Eu reajo à fisico-química do meu cérebro... Se Deus não existe... A materialidade não tem por que buscar a verdade. A materialidade vai agir segundo leis da natureza. Não
0: não ia ter nada dentro da gente apontando para um norte que é a verdade, que é algo espiritual.
1: Exato. Não existiria nada desse tipo. Ah, Existe um livro aí do Thomas Nagel, que é advogado lá da Universidade de Nova York, New York University, chamado Mente e Cosmos, Mind and Cosmos, que ele, ele não é cristão. É uma prova muito importante de que há Deus.
0: Que é um eu imaterial dentro da pessoa, não é? Ah. Estácio, como é que nasceu cara, o Ministério Defesa da Fé? Como é que que nasceu esse projeto?
1: Defesa da Fé apareceu com não com uma igreja, no início. né? Era um ministério que a gente ia para as universidades e apresentava as razões para a fé cristã, as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo, a razoabilidade do cristianismo no ambiente acadêmico. E a partir daí, algumas pessoas começaram a, a querer se reunirem como igreja em um, um lugar em que essas questões pudessem ser feitas. né? Nós somos uma igreja pentecostal. As, é, então é a igreja que é formada sobre esses dois pilares Um, um do, do crescimento do conhecimento da palavra de Deus Incluindo aí o cumprimento do mandamento Que tem lá na primeira de Pedro 3.15 De é apresentar as razões para a fé Mas cremos também na Atualidade dos dons do Espírito O segundo pilar é crescimento no Na intimidade com o Espírito de Deus né? Então a partir daí Que começou-se a fazer a reunião Nós fizemos lá e foi crescendo O que veio primeiro? A
0: igreja ou o trabalho acadêmico do defesa da fé?
1: o trabalho acadêmico veio primeiro e o que, que é esse trabalho acadêmico? o que é o defesa da fé fora a igreja? É, é, nós temos um webcast toda quinta-feira, hoje em dia que chama é proibido não pensar que nós batemos um papo aí com cientistas sobre as mais diversas ciências as mais diversas razões científicas para fé cristã nós temos é, Eventos que são feitos em universidade. Temos um evento anual chamado Café Consciência, em que são seis encontros que são feitos: fé e razão, Deus e o universo, Deus e a vida, Deus e a moralidade, confiabilidade da Bíblia, Jesus, entre outros deuses. E
0: e aí é o seguinte: quem estiver ouvindo agora e quiser acompanhar esses webcasts. Bom, o que é o webcast, para quem não está sabendo o que
1: é? É um um programa que comecei aqui, só que de entrevista sobre um tema específico, um tema específico, é, nós fazemos sobre é, evolução, às vezes fazemos sobre algum elemento específico de arqueologia, fazemos sobre ressurrei- provas históricas da ressurreição, então, toda quinta-feira no canal do YouTube Defesa da Fé TV, se você botar uhum. no seu navegador defesadafé.tv você é direcionado para o canal de vídeos do YouTube do Defesa da Fé ou então o Instagram, arroba Defesa da Fé Entendi. Nesse, Aí, Insta-
0: pessoa, nesse Instagram
1: nesse Instagram tem um, a pessoa fala lá o link da bio, né? o link do perfil você clica lá, o, o, sempre tem um link da, da próxima transmissão, está ali Entendi. então toda quinta-feira às 21 horas nós temos esse webcast é proibido não pensar E as terças-feiras nós temos a escola E o pessoal
0: acompanha de todo lugar do Brasil?
1: É, do Brasil e às vezes do mundo até, né? Tem pessoas que acompanham de outros lugares. Nós fazemos em português, é voltado primordialmente ao público que fala português, mas estamos pensando, às vezes, fazer em outras línguas também, mas tem que ser um outro projeto, né? Para não misturar.
0: Entendi. E, E esse... Isso é tudo gratuito, cara? Isso não...
1: Rapaz, a gente faz tudo gratuito. Nós, nós, assim, o ministério ele sobrevive das doações, dízimos e ofertas que são feitas ao ministério. Entendi. Mas, assim, tanto o curso bíblico. Mas esse
0: trabalho acadêmico é todo gratuito? É
1: todo gratuito. E, e também a escola bíblica, que fazemos toda terça-feira às 21 horas, que chama a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Em que nós temos três elementos que fazemos ali. O primeiro é mostrar como a Bíblia conta uma só história, que começa ali com um casal no jardim e termina com a multidão em uma grande cidade. Como a Bíblia conta... As pessoas conhecem várias histórias da Bíblia, mas muitas não conhecem a história da Bíblia. Hum. Então, nós contamos a história da Bíblia. Esse é um, um, um dos objetivos de cada aula. O segundo objetivo é demonstrar como cada passagem da Bíblia aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo é a chave hermenêutica, a chave interpretativa de todas as passagens da Bíblia. Então, desde a Arca de Noé, é um tipo de Cristo. Então, tudo aponta para Cristo. E o terceiro objetivo de cada aula é demonstrar como os princípios de cada passagem das escrituras podem ser aplicados para a vida atual. Então, são esses três princípios em cada aula que fazemos toda terça-feira, às 21 horas, no Defesa da Fé.tv, também absur- absolutamente gratuito. Legal. E aqui em São Paulo, você vai falar em qual evento? Tem um evento da Sociedade de Design Inteligente. aí, né? Eu vou falar sobre ceticismo e, e design inteligente. Na, nesse evento, nesse congresso.
0: Quando que você começou a estudar a respeito de design inteligente? Como é que você se associou com esse pessoal? Você já veio do ambiente acadêmico? Você não é uma pessoa que se converteu e aí começou a estudar? Não. Você já estudava muita coisa antes e aí você se converteu e aí você... É... Como é que você se aliou a, a, a esse pessoal do design inteligente? O que é design inteligente? para quem não sabe o que
1: a gente tá falando. É, eu, eu sempre fiz... É, algo que tem comunicação com o design inteligente, bem antes de, de todo esse movimento ocorrer. É, um, um próprio no YouTube lá do Defesa da Fé tem entrevistas bem anteriores ao, aparecimento, ao crescimento desse movimento do Brasil. Uhum. É, nós fazemos no Defesa da Fé algo que é mais amplo do que o pessoal do design inteligente faz. O, o escopo é maior. Porque nós realmente entendemos que há evidências para o Deus cristão, para uma causa Inteligente, pessoal, extremamente poderosa, não espacial, imaterial, atemporal, que são características que são do Deus bíblico.
0: Mas, mas vamos lá. É... A grandeza, o, o Tassos, quando. Porque assim, o ateu, ele fala assim: tá, existe não sei quantos planetas e outros sistemas e, e tudo mais é uma questão de, por que, que só a terra e Deus tem a ver com a terra e, como assim isso não aponta para um, uma falha né não seria uma falha essa, esse universo tão vasto e vazio como é que você responde essa questão
1: isso aí é uma pergunta muito importante e realmente são 10 elevado a 22 planetas é muito é, existe tantas estrelas e aquela comparação das escrituras tem respaldo bíblico hoje tantas hum. estrelas no céu com grãos e areia sobre a terra eu, Caramba. É Isso é real. E se, por exemplo, se, se, se você for, por exemplo, viajar a velocidade que viaja uma nave espacial para a próxima estrela, você vai, vai, vai gastar mais de 201 mil anos para chegar na próxima estrela.
0: Caramba! Por,
1: é, então é grande. E se você colocar, por exemplo, o, o, um, uma estrela como Arcturus na tela do computador, o Sol fica do tamanho de um pixel. É, dizer, é, é impressionante. É, é a, a, por quê? Eu tenho essa pergunta. Mas as escrituras elas dizem uma coisa interessante. Elas dizem que em Romanos lá, né, no capítulo 1, no verso 20, diz que a criação fala de características de Deus. A revelação por meio da natureza, a revelação geral, fala de Deus. E nas escrituras dizem que se nós quisermos ter uma ideia da amplitude da misericórdia de Deus, as escrituras mandam a gente olhar para onde? o Pro céu, para os céus. Então Deus tem uma tarefa o quão grande ele iria fazer algo que é finito, que é o universo, para nos dar a impressão de infinitude. Então você defende que o universo é finito. Não, isso é... Todos sabem que o universo é finito. Todos sabem que o universo... não há Entre ateus, cristãos, muçulmanos... Cientistas... O universo é finito. Mas é tão grandioso e impressionantemente... Vasto, vasto. Né? vasto que nos dá uma impressão, como você estava falando, de infinitude. O universo é um recurso pedagógico que Deus nos dá para nos ensinar pela teologia natural, pela revelação geral, da infinitude do seu amor e da sua misericórdia.
0: Beleza, agora eu vou para outra, a perspectiva do mal. Uma das partes importantes da sua conversão, pelo que você falou, foi o C.S. Lewis, né? E o César se converte a, estudando a respeito disso. Né? Eu não sei como é a sua posição sobre isso. Mas, por exemplo, se Deus existe é, e Deus é bom, por que existe o mal é, do jeito que a gente conhece? Por que que, então, ele permite essas coisas? Por que existe tanta injustiça? Por, por quê? Eu estou me colocando no lugar do ateu ou pelo menos do, é, do, do cético. Vamos lá.
1: C.S. Lewis, ele tem uma passagem que ele diz assim, né? Que ele era ateu porque o mundo era cruel e injusto demais. Então, o ateísmo C.S. Lewis tem, Lewis tem base da moralidade. Mas, no entanto, ele diz depois assim, mas espera aí, com que eu estou comparando a injustiça deste mundo? Com que eu estou comparando a injustiça desse mundo se eu não tenho uma ideia do que é justiça? Como eu sei que uma linha é torta... se eu não tenho a ideia de uma linha reta... a conclusão a que ele chegou é a de que... A perce... qual é o parâmetro, né? Tem que ter um parâmetro. A percepção que temos do mal... é indício de que existe um bem absoluto. E se existe um bem absoluto... e nós diferenciamos o bem do mal... é porque há uma, leg... uma lei moral objetiva... a partir da qual você diferencia o bem do mal. E se há uma lei moral objetiva... É muito provável que haja um legislador moral objetivo, que é Deus. Deus permite o mal, mas ele não quer
0: o mal. Então, o mal, a existência do mal, ele é, na verdade, um argumento a favor
1: da existência de Deus. A favor da existência de Deus. O fato de percebermos o mal indica que há um padrão objetivo de moralidade a partir do qual nós colocamos aquele ato que percebemos como mal.
0: Você só sabe que está de noite porque existe o dia. Seria mais ou menos esse argumento.
1: É, as sombras provam a existência da luz. Agora, agora, por que que Deus, a questão teológica, é por que que Deus permite algo que ele não quer? Deus não faz o mal, ele permite o mal. Por quê? Porque a possibilidade da existência do mal é um pressuposto lógico daquilo que é o ápice da moralidade, que é o amor. Você não pode forçar uma pessoa a amá-lo. Você pode até forçar uma pessoa a se comportar como se amasse. Mas o amor genuíno pressupõe a possibilidade do não amor. O amor, que é o pico, o ápice, o máximo da moralidade, só existe no mundo em que o mal é possível e se escolhe o bem. No mundo em que a injustiça é possível e se escolhe o que é justo. Ok. Agora, vamos lá. E, e os
0: estudos a respeito de evolução, cara, das espécies, e o darwinismo, e nas escolas, nas, nas universidades e tudo mais, é, é com esse parâmetro que se trabalha, né? É, e, e o que, que é, qual a resposta, s- apresentando um, um conhecimento científico, que vai contra a evolução?
1: Antes de responder isso, eu quero dizer o seguinte, mesmo que a evolução fosse verdadeira, ela não provaria o ateísmo. Ela não tiraria Deus da equação. Porque a evolução não tem nada a ver com o argumento cosmológico da origem do universo. A evolução não tem nada a ver com o argumento da moralidade. A evolução não tem nada a ver com o argumento da experiência pessoal. Verdade. Ela está falando do comportamento da criação. Pronto. Isso. A evolução é incompatível com a Bíblia. Continua exigindo um criador, né? É... O evolucionista nada sabe sobre a existência, a criação da vida. Mas eu não estou falando nem disso. Mesmo que soubesse, a evolução não tem nada a ver com a origem do universo. A evolução tem a ver com como a vida se desenvolve. Então, a evolução é incompatível com alguns critérios. Trechos da Bíblia, notadamente naqueles que que dizem que Deus criou os animais segundo seus mim, segundo seus tipos. Espécie é é uma tradução ruim, segundo seus tipos. Isso é incompatível, a evolução é incompatível com a Bíblia, mas o evolucionista não não prova ateísmo, primeira coisa. Segundo, por que que a macroevolução não existe? Porque nós não temos provas suficientes para esse processo macroevolutivo. As provas que existem... É empíricas não, né? Não, as provas que existem são para para processos microevolutivos. Existe evolução, mas o que não existe é a capacidade desse processo natural gerar ganho de complexidade a ponto de você sair de um organismo como uma ameba, que é um unicelular, até até o ser humano mesmo conceder a quantidade de anos que você quiser.
0: Mas, por exemplo, mas aí você fala, né, a ameba, ele não é um. um a ameba é unicelular, só tem uma célula, não é? Mas ela não é,
1: é simples do ponto de vista científico? De forma nenhuma, não há vida simples. Se você pegar o DNA da ameba, o DNA é um alfabeto de quatro letras, A, T, C, G. Se você pegar o DNA da ameba que você citou. A informação no DNA da ameba é equivalente à informação que há em mil volumes da enciclopédia britânica. Quer
0: dizer, a fita de DNA da ameba é isso
1: aí? É, mil volumes da enciclopédia britânica. Não há vida simples.
0: Quer dizer, a vida mais simples é a da ameba, eu acho. Isso. Porque ela é unicelular, é uma vida de uma célula só é, é. Então essa vida simples, ela, o, a quantidade de informação que tem no DNA Dá mil volumes da, da Barça
1: é, Ela é comparativamente simples em relação a nós Por exemplo, se você pegar a informação em um neurônio nosso Dá aí 5 milhões de páginas de informação Equivalente a, a quanto? A, 200, a 25 mil livros de 200 páginas Mas ela em si não é simples Nós temos aí mil volumes da enciclopênia. Eu estou falando do DNA, que é uma parte intracelular. Eu não estou falando do RNA, não estou falando de de coisas. E se a gente for aprofundar num nível mais micro, aí é que a origem da vida por acaso se torna impossível. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Proteínas são como ferramentas em uma caixa de ferramentas. A forma da proteína é dada pela função que ela vai desempenhar. Por exemplo, um exemplo. por, exemplo, o, por que, que o alicate tem aquela forma? Para ele trabalhar com... A, apertando pra alguma apertar. coisa. O martelo tem aquela forma, a chave de fena tem a, a proteína é a mesma coisa. Como é que os aminoácidos vão saber como devem se formar daquela maneira específica para uma
0: função para
1: desempenhar no futuro? Para poder a proteína. Caramba! Então, quer dizer, o micro mostra quão improvável, se não impossível é a vida sem uma mente inteligente por trás.
0: A música tá no ponto, solta aí, senão vai acabar o programa, não sei se vai dar pra ouvir inteira, vai.
1: Conversa entre amigos. Musical FM.
0: É, infelizmente, o nosso tempo é muito curto, e... mas aí tem algumas coisas da música que falou sobre evolução, eu queria até tratar, mas não vai faltar oportunidade para uma outra um outro encontro aqui, o pessoal aqui da, da, da internet está reclamando. Pastor, eu queria que tinha que ter um debate e tal. É, eu, o problema do Tasso, meu irmão, é que ele mora lá em Natal, no Rio Grande do Norte. O que a gente faz, Tasso, você estar tá aqui em São Paulo mais vezes? <risos> Manda aí. É, a gente vai caminhar para o final. O que, que você quer
1: divulgar? O, o Instagram do Defesa da Fé, não é? Arroba Defesa da Fé. Lá no Instagram a gente está sempre atualizando o que está acontecendo. Tem também o canal do YouTube, Defesa da Fé. Você bota lá no navegador, TV E tem o meu Instagram pessoal, tassos.licurgo, né? Se alguém quiser.
0: Então, ó lá. Tassos, T-A-S-S-O-S. Tassos.licurgo. O L é Y, né? Depois do L, né? Licurgo com, com Y. Tá é. certo? Então, Licurgo.
1: Defesa da Fé, que é mais fácil, né?
0: É, então é, é um Insta, né? Você tá falando. Então, é. Instagram, ó. Vamos seguir aí, arroba defesa da fé arroba defesa da fé é, vai lá já se, segue lá não sei se é aberto fechado mas já é, segue lá é aberto
1: é aberto né?
0: já, já já segue lá e aí você vai ter muita 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 informação disponível aí no WhatsApp no WhatsApp não no Instagram defesa da fé
1: e lá no link lá do defesa da fé já vai para o YouTube o YouTube é que tem os vídeos né o defesa da fé TV
0: e aí tem Defesa da Fé TV
1: no YouTube. É, e no, isso, então né? bota TV no navegador que já vai direto pro YouTube.
0: Maravilha, Tassos. Obrigado, cara, pela sua entrevista. Você vê como a hora passa rápido, bicho. Passa rápido pra caramba.
1: Eu que agradeço. Agradeço muito pela, pela oportunidade de batermos esse papo aqui. Maravilha. E se Deus quiser, nosso sonho é sempre ter mais
0: projetos juntos, tal tá? mas a distância não é fácil, a agenda do homem também não é fácil. O Tarso é um cara muito difícil, mas tá bom. <risos> Ah, agradeço imensamente o Tassos, que veio para falar no evento aqui no, no Mackenzie, mas e que benção que deu certo pra gente estar tá aqui. E não apenas a gente comer alguma coisa, almoçar, mas colocar aqui no programa. E aí, várias pessoas, milhares de pessoas acompanharem. Se você ainda não seguiu, segue aí, arroba defesa da fé, arroba taços.licurgo começa a seguir aí, se você gosta de conteúdo, é por aí que você caminha, tá bom? Obrigado, Paulo obrigado você ouvinte, a produção aqui do programa eu fico por aqui, mas daqui a pouco às 14 horas eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé aí meu amigo, aí a pergunta ao vivo o tempo todo, então se você quer entrar no programa da tarde começa às duas da tarde, espero você, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele